0: Привет, с вами 106 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML Академии. И Вадим
1: Макеев тоже из HTML Академии. Сегодня у нас в гостях Алекс Могилевский. Привет, Алекс. Привет. Из Яндекса. Завтра он выступит с открывающим докладом на веб-стандартах, на WebStandard Days в Москве, и расскажет про то, как делают стандарты. Алекс, можешь немножко рассказать о себе э, про, не знаю, наверное, про тот кусочек твоей жизни, когда ты работал в Microsoft, и, когда ты занимался стандартами, и, наверное, ну, это такой немножко исторический экскурс, но еще более интересно, чем ты будешь заниматься в Яндексе. Или уже занимаешься Яндексом?
2: Мне да, Не так уж интересно, но я расскажу. Я был довольно много в Микрософте, это было без небольшого 25 лет. Мой юбилей, начала работы в Микрософте был буквально несколько дней назад, 25 января. Но я не дожил до этого юбилея и переехал обратно в Россию. Я занимался много чем в Микрософте, примерно 10 лет из этих 25 я занимался э, браузером. Я работал в АИ с э, примерно конца э, 5-го и до э, 11-го, немножко над Эджем, и, естественно, с перерывами между этим, э, когда лет примерно 5 или 7 э, в Микрософте браузера не было, а люди, которые раньше этим занимались, занимались другими вещами.
0: То есть был прям момент, когда все поняли, что нам это не нужно, и люди разошлись по другим проектам. Ну ладно, я забегаю вперед, но...
2: А, ну мы можем прийти к этой истории, я расскажу, как это было.
0: Хорошо. А в двух словах, что сейчас в Яндексе? И...
2: Я э, не занимаюсь э, стандартами и близкими к этим вещам с тех пор, как э, я вышел из Internet Explorer, что было лет 5, Назад. Здесь я занимаюсь фронтендом в поиском пишу что-то на реакте и э, строю будущий
1: фреймворк буд с белым реактом. То есть прям фронтенд-разработчик? Ну да, хорошо. Поворот. То есть а,
0: а до этого доводилось заниматься прям вот непосредственно разработкой или это были какие-то управляющие стратегические должности? Ну вот до, до Яндекса. Да, а я,
2: я пишу код.
0: То есть ты пишешь код?
2: М моя предыдущая работа была в Микрософте, тоже фронтенд, это было Microsoft Teams, что написано на Angular. До, до, до этого я был в мсн фронтпейдж
0: окей то есть с нами кодер а мы то а мы -то думали это хорошо это хорошо это всегда, всегда приятно а давайте тогда мы традиционно немножко поговорим про события которые происходят у нас в русскоязычном фронтенде а потом вернемся к новостям и всем остальным историям которые алекс я думаю накопилось прилично мы готовы вам подарить билет на амстердам джес который пройдет 1 июня мы придумали, как это сделать, наконец-то, вы просто напишите нам на VST ну, почта подробнее будет в шоу-ноутах, с темой Амстердам.js, и мы выберем случайное письмо и отдадим вам билет. Так что, если вы собирались в Амстердам, у вас будет отличный повод. А, или просто, не знаю, может быть, мы вас спровоцируем просто съездить туда. Это делает, на самом деле, русскоязычное сообщество в Амстердаме, как и многие другие движухи там. Так что вы увидите много знакомых лиц там, скорее всего. В Сибирске 13 февраля пройдет JS Party. А, насколько я знаю, это пройдет там, в Академии. А, в, этом, в, их...
1: в, в Академгородке, я говорю нормально.
0: Ой, извините, да. В Академгородке пройдет, а, в общем-то, впервые там. Ничего, это может так называться? Ну да, я просто сленгом, сленгом. А, в общем, ребята продолжают делать JS-пати в Новосибирске, молодцы. А в Питере, Питер ПитерJS пройдет 15 февраля, 22 уже, так что они там уже, по-моему, какую-то программу имеют, но не уверен. В общем, я точно знаю, что они собирают доклады, как и, в общем-то, все этапы. главная проблема, где найти, где найти докладчиков. В Ростове-на-Дону 18 февраля пройдет R&D.js, 5-й уже, а, тоже, тоже местный локальный метап, приходите, пишите ребятам, если у вас есть идеи с докладами. Как я уже говорил, это нужно всем. И неожиданно скандинавское или скандиванское, как сказали во фронтенде, Извините, ребята, что я продолжаю над этим смеяться. Конференция NG Vikings пойдет в финском Эспо. Да, я угадаю про ангуляр, да? Да, NG, ангуляр, безусловно. 1-2 марта. Так что если вам... Там, кстати, будет оконечников, все какие-то ребята из, из Австрии, из Германии. В общем, собираются тусовку, судя по всему, интересная. А разве там, а не на React Finland? Ну, конечно, я все перепутал, потому что это все пройдет в Эспо, а это пройдет в Хельсинки. Да, ладно. В общем, смотрите, в Финляндии 1-2 марта NG Vikings в Эспо, а 24-26 апреля React Finland в Хельсинки. Так что, если в Финляндии у вас поблизости или там близко к сердцу, в принципе, приезжайте. 7 Седьмой мускул ЦСС пройдет в Москве 6 марта. Собственно, чистой, чистой воды JS, как и в Питере, так и в Москве проходят эти два этапа. И еще у нас есть новость про, про Киев. JS Fest, такая конференция... Я слышал ее, по в прошлом году она тоже была. И, в общем-то, в этом году они возвращаются,
1: 30-31 марта, и там okay. с гастролями. С гастролями Крокфорд. Ну, и я только хотел спросить тебя, что неужели Крокфорд пошел по рукам? Ну, видимо, видимо да. Вышел в тираж? Я не знаю, ну, видимо, зовут, приезжает. Нет, не, наверное, он просто Европу, Америку отколесил. Поехали в более удаленные точки мира. Может быть. Но ну, там, там
0: тоже будет Гарри Робертс с тем же докладом, который был на Минск, CSS к Минск-JS, точнее, еще кто-то будет. Ну, то есть там, там какие-то ребята с знакомыми лицами есть. Вроде бы, вроде бы должно быть интересно.
1: Алекс, а ты когда работал в Microsoft? ты жил в Сиэтле или... В ли ли А там вообще сильное, сильное движение комьюнити. Было ли вообще какое-то комьюнити местное, локальное, которое пыталось, я не знаю, встречаться с друг другом, то есть фронтендерское, да? Встречаться с друг другом, рассказывать друг другу какие-то вещи, метапы может проводить или какие-то конференции. Или как это все там?
2: Мне кажется, что в России это гораздо на более высоком уровне. Люди там, в принципе, ездят на конференции, такие вещи, как конференции, есть. Но это как-то более формально. Так вот, чтобы люди собрались Выпить пиво и поговорить про Веб-стандарты, я про такое никогда не слышал Ну, кроме как, собственно, на конференции В W3C, где это случается Так, чтобы дома не приходило В голову.
0: Не, ну сейчас есть какое-то движение По американским там, городам там Восточно-западное побережья Какие-то метапы вот прям вот легкие Такие, на один вечер собраться С тремя-четырьмя докладами, они там происходят То там, то там. то есть я как-то более-менее слышу про свое общество Но, насколько я знаю, это все Веяние, скорее, последнего времени чем, чем, чем какое-то длительное. А ты давно уехал из, из Штатов? В октябре. А, в октябре, то есть ты еще свеж в этом смысле. Да. И как Россия принимает. Ой, холодно, то вас. А это факт. Ну ничего, зима скоро закончится. Мы все верим в это.
1: Расскажу немножко небольшую историю. Я не знаю, когда ты познакомился с Алексом Могилевским, я. Лично не знаком, но я заочно был знаком э, по твоему выступлению на, не помню, какой конференции, может быть, это РИД был, где ты рассказывал или про Е7, или про Е8. Уже не помню По-моему, это было и 9 все 7 не может быть Это было 8 или 9 8 или 9, окей Ну, я просто... Или 10 На самом деле, по-моему, 8 То есть это вот такое вот первое веяние было Когда вот 7, оно давало совсем чуть-чуточку А 8 вроде как преподносилось Как что-то хорошее-хорошее Конечно, оказалось, что оно не настолько было хорошо Все-таки, что должна была быть еще работа Но вот я помню твой доклад И тогда впервые я увидел именно человека из Microsoft Который рассказывает про браузер И это казалось... Вау-круто. все наверное, своя история, но у меня из этого совсем другой вопрос. Ты такой, ты долгое время проработал фронтенд-разработчиком, получается, в Майкрософте в США, работал над веб-стандартами и так далее. Ты жил в США, работал на большую компанию, все было хорошо, и это, в принципе, мечта у очень многих разработчиков, живущих в России. Но тут ты берешь и приезжаешь из США в Россию работать в меньшую компанию. Яндекс. Да, конечно же, она местная, хорошая, крутая и так далее, но в меньшую. Почему так произошло? То есть, знаешь, какой вопрос? Больше волнует не то, что даже меня, а мне кажется, слушатели, которые слушают. Насколько вообще вот это вот важно, переехать, стремиться за этим, что надо обязательно ехать в США и что-то там добиваться, либо можно вполне работать очень хорошо и высококлассно здесь?
2: Ну, надо сказать, что когда я уезжал, такого выбора не было. Отчасти было много факторов, которые сошлись для того, чтобы я вернулся, включая то, что все дети выросли, и я могу переезжать, не глядя на расписание их школы. Когда я уезжал, я уезжал из, в общем, Советского Союза, в котором... Жизнь была совсем не так, как, как сейчас. Одна из моих любимых историй была, что вот ты приходишь к магазину, он типа через пять минут закроется, а тебе вот слушай, срочно нужно что-нибудь молоко а тебя уже э, туда выгонят э, и ничего не, пропаду, не продадут. А вот в Америке как-то более э, здравый смысл там, в обществе. Ты приходишь к, к уже закрытому магазину и говоришь, что вот молоко надо срочно э, и, и получится. Э, это очень, э, очень сильно преувеличено, но где-то так было, когда я уезжал. Э, сейчас я вижу, что здесь все люди друг к друг другу относятся гораздо более дружелюбно, в общем, примерно как во всем мире, а не как в Советском Союзе было. Но
0: мы о чем это научились, да.
2: Главное, в общем-то, почему у меня было выбора. Это то, что в России не было такой работы, как, как вот в Яндексе или в Микрософте. То есть, если ты хочешь заниматься серьезным программированием, конкретно серьезно, тебе нужно либо открыть свою маленькую компанию, либо ехать на Запад. Из 25 лет после того, как я уехал, первые, наверное, 15, это было так, надо, надо поехать на Запад, чтобы заниматься чем-то интересным. Но и поскольку, э, поскольку у меня не было никогда в жизни возможности заниматься чем-нибудь интересным, э, интересным в России, это всегда было интересно как концепция.
1: Ну, а как только у тебя появилась такая возможность, как только я не знаю, как это произошло, это на самом деле не важно. Вот Яндекс тебе э, предложил работу, ты прямо э, сразу согласился, либо это просто долгая история была, которая просто постепенно ты к этому пришел. Ну, вот ты говоришь про детей, я очень хорошо понимаю. У меня только свежий ребенок, если можно так сказать. <laughs> Поэтому я к нему сейчас очень привязан. Но да, это, наверное, сильный аргумент про привязанность к детям. Но в целом, ты вот быстро согласился на это или раз размышлял? Ну, надо сказать,
2: что я согласился довольно быстро, потому что именно это как-то совпало. Моя младшая дочь закончила школу в... этим летом, и вот этим же летом я получил, типа, осенью я получил приглашение из Яндекса. В общем-то, может быть, в связи с тем, что э, дети выросли, у меня была мысль поехать в, э, пожить в какую-нибудь страну, которая не Америка. Я, я не собирался ехать обратно в Россию, но вот получилось так, что э, России.
0: Окей, okay, ну в этом что-то есть, уже какой-то бэкграунд есть. Есть, во-первых, наверное, интерес, что здесь изменилось за,
1: эти, за это время.
2: Ну, вообще, Яндекс очень интересное место. Э, э, я я, я проработал немножко в Яндексе. Не надо, надо об этом рассказывать.
1: Да, да, да. Нет, для меня просто, знаешь, складывается э, очень медленно складывающийся пазл, что э, Люди как-то почему-то возвращаются, у, 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 уехавшие люди потихонечку возвращаются в Россию. Вот я знаю, Вадим Макеев вернулся из Норвегии, Алекс Могилевский вернулся из США. Может быть, это будет каким-то таким новым трендом? Я не знаю. Слушай, ну, ну то, что я съездил на пару лет и, и
0: вернулся, это я просто, у меня был, затянулся отпуск в норвежских фьордах, а это, это другая ну, как бы история.
2: Вот, я, я смотрю это так, если в Америке встречаешь француза, который живет в Америке, Почему ну, француз, он француз, а не живет во Франции? С ним, наверное, что-то не так. Из того, что я вижу э, сейчас э, здесь и в, э, в, техниче э, в техническом комьюнити. Э, Мне кажется, что мы еще не на такой э, стадии, что вот если русский программист не живет в России, наверное, с ним что-то не так. Э, но э, как бы в будущем это должно быть... Э, просто У нас есть глобальная профессия. IT были...
0: помогает, по крайней мере, передвигаться по миру гораздо свободнее, чем многие другие
1: профессии. Ну хорошо, к новостям, да, я замучил немножко. Да, IT, на... фронтенд. Да, окей. Тут вышла статья, фронтенд это не боль, фронтенд это не больно, ну, где больно, там и больно. да. И, по-моему, она Прекрасно. Я вот давно не читал таких прекрасных статей. Вот именно по моим ощущениям, то есть очень многое легло на те же самые измышления, которые у меня были в голове, про то, кем ты на самом деле должен быть, когда работаешь фронтендером, а не кем ты считаешь, что ты должен быть. Потому что почему-то очень большинство фронтендеров, кодеров думают, что они тут пришли писать код, и, в принципе, им на все остальное должно быть пофиг. Нет, ну есть даже такое понятие «кодер» кодер пишет код. И совершенно неважно, для чего он пишет код. Это забавный миф. И этот момент меня тоже всегда бесил. Меня бесило, когда собственно наемные фронтендеры думают о том, что я должен писать только код, когда говорят только о том, какой код хороший или плохой, красивый или некрасивый, насколько разработчику удобно жить с этой экосистемой кода, которую он создал. То есть, чтобы там все лежало на своих местах, что вот тут вот это, тут это. Чтобы прямо ты такой приходишь на работу, садишься и так, знаешь, как будто бы, мое. И, 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 и сидишь и наслаждаешься этим, по чуть-чуть внося какие-то усовершенствования. Знаешь, как будто вот ты скульптуру годами и, Ну, делаешь. смотри,
0: ты сейчас немножко доводишь до абсурда. Конечно. Я имею в виду, что неужели ни у кого не было ощущения прямо физической боли, когда код, который вы написали, выбрасывают, вот. не используя его, не показав никому, не используя его по назначению. Именно физической боли, ну все, Фи физической ты боли. Ты 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 Первые несколько раз. Согласен. Первый, первые разы вообще боль, до физической боли. А потом ты понимаешь, что ну, такова судьба фронтендера, смиряешься
1: с болью и унижением, ну или нет, или начинаешь... понимать. я не согласен с этим. Я в принципе не согласен, что это боль унижение и так далее. Это работа. Ну вот почему-то в IT многие программисты свой код расценивают как не что-то, что, сдел... что они сделали как продукт сделки с бизнесом, то есть они это продали ему, скажем так. Если говорить микросделками, они продали ему, дали зарплату. Uh -huh. А именно мое и я вам даю попользоваться этим. И когда вы мне говорите, что то что то что я вам дал, то, чем вы пользуетесь, вам не очень нравится, меня бьет по сердцу. Это же неверно, в принципе неверно. То есть изначально подход был, э, не знаю, как он сформировался, я согласен, он сформировался. И правда, почти всем э, фронтендерам, программистам, верстальщикам э, вначале очень тяжело и больно они переживают за то, когда им говорят, что э, вот здесь вот чуточку не так, и нужно доработать. Хотя это ведь абсолютно нормальный момент, потому что есть заказчик, либо бизнес, либо внешне, неважно а Ему нужна была какая-то фича Он нанял себе человека Для реализации этой фичи И вот в какой-то момент коммуникации Происходит странное что-то Потому что вдруг а, фронтендер считает Что этот код это мое Лучшее изобретение и он должен жить только в таком виде и ни в каком другом. Вот это ошибка такая, заблуждение какое-то.
0: Ну, в общем, да, фронтенд это не больно, это такой сборник э, советов фронтендерам, э, как им воспринимать собственную работу, в чем, собственно, суть их работы, в том, чтобы решать задачи бизнеса и задачи проекта в более узком смысле. И, собственно, советы, что нужно делать, чтобы быть лучшим в этом, в этом деле. То есть, очень часто звучит фраза «перестать ныть», например, <смех> о том, что что-то не получается и так далее, учиться новым вещам, уметь договариваться, переговариваться, с, ну, участвовать в переговорах, собственно, со, со своими коллегами, с бизнесом, с дизайнерами. В общем, довольно-таки широкая и интересная, интересная работа, но я, я не очень понимаю, кого они пытаются сделать из фронтендера в конечном итоге, то есть владельцы бизнеса практически, если mm -hmm. все эти навыки сложить.
2: Мне нужно прочитать эту статью, но судя по всему, потому что вы рассказываете, это, скорее всего, э, написано человеком, который не фронтендер, для других людей, которые не фронтендеры, которым пришлось стать фронтендерами, и им это очень больно.
1: Может быть.
2: Э, вот я, я как бы привык э, уже давно относиться к э, выброшенному коду, вот если, э, если мне удалось какой-нибудь код выбросить, э, или даже если это мой то это радость, это вот, это вот счастье, что э, кода стало меньше, а все еще работает.
0: Не, а он еще ни разу не был использован. Вот не, ну, проект, ну, так... проект не увидел свет Вот этот момент. Я помню, я помню свои очень неприятные причины. Ну, ну вот.
2: такая, такая жизнь, для нас вещи меняются. Вот если, вот если бы мы были не фронтендерами, вот если бы мы писали что-нибудь по алгоритму. У нас есть протокол, стандарт, спецификация, какой то API, которую нужно написать. У нас вот мы делаем вот этот API с этим протоколом. Если это получилось, то это не может быть неправильно. Это математически ну, доказываем, да, да. Что, что правильно выбрасывать этот код не имеет никакого смысла. Если мы привыкли к такой ситуации, то, конечно, будет болезненно работать в фронтенде, где сначала получается, появляется код, а потом спек.
0: Ну, то есть сначала получается, появляется прототип, выбрасывается, еще один прототип выбрасывается. Ну, ну, да, 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 такая да.
2: жизнь, когда мы, а, мы уже не можем заранее знать, что мы сделаем. Ну,
1: да, да. Хотя, вообще-то, по-моему, нужно уже фронтенд подвести к той идее, где стандарты являются правда стандартами. Ну, в смысле вот как с реализацией и с имплементацией чего то какого нибудь протокола или чего то чего то похожего там же вот все четко ты должен э, реализовать такую то спеку вот так и так там нет никакого творчества а вот фронтендеры все норовят творчеством заняться типа вот эта задача была решена уже сто пятьсот раз но я ее переизобрету а, -а как же прогресс Откуда а он это, берется? Согласен, прогресс – это очень важно, но и мне почему-то не кажется, что в данном случае это вопрос прогресса. Ну, ты опять сейчас скажешь, про, прогресс за счет бизнеса и все остальное. Нет, я, я на самом деле считаю, что это прекрасная статья, но почему-то в ней есть одна главная ошибка. Здесь написано «фронтенд» – это не больно, но слово «фронтенд» неверное. Оно на самом деле не только для фронтенда. Оно легко подходит и для бэкэнда, подходит и для любых других похожих специальностей, потому что все начали, навыки, про которые там говорят, это умение обсуждать и общаться о задаче с командой и со стейкхолдерами. Это логично почти для очень многих профессий. Это и правда нужный навык. А нормально относиться к обратной связи. Это нормальный навык. То есть, это, знаешь, это навыки зрелого работника. В любой отрасли. В любой отрасли. Это нормальные навыки, ими, ими нужно уметь пользоваться, и они должны присутствовать. Конечно, если ты только ворвался во фронтенд, э, я не знаю, только что закончил школу, прошел какие-нибудь курсы, я не знаю, в какой-нибудь академии, и уже ворвался в на супер крутую зарплату, потому что ты знаешь, что тут платят только гигантские деньги, чтобы верстать что-то на бутстрапе, и, конечно, тебе больно. Да, вначале тебе больно, но есть, потом по сути, все проходит. про взросление. Ну, мне кажется, что да, потому что я ее, когда прочитал, я не узнал для себя ничего нового, но я просто подчеркнул для... для себя свои же мысли, к давным которым давным-давно пришел. Да, возможно, это про взросление. Но, видимо, видимо, то, что приходит после 30, выражено в этой статье или что, я не понимаю. Я не знаю. И не я же автор. Давай позовем автора и спросим.
0: Ну, на самом деле, Саша Беспоясов, Андрей Романов и э, Вадим Юмодилов, собственно, авторы этого всего длинного и такого длинного труда про взросление, фронтендера, в, в частности, а, я бы их, честно говоря, позвал поболтать об этом, потому что вещь... Эта штука не оставила никого равнодушными среди читателей наших там, пабликов и соцсетей, потому что, ну, правда, она такая дискуссионная, она честно говоря, если убрать из нее слово фронтенд, заменить ее чем угодно, или вообще просто убрать и сказать про жизнь, она, в общем-то, будет достаточно ценна и справедлива в этом смысле тоже. Так что, ребятам, спасибо за, 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 за повод подумать, и можем с вами как-нибудь об этом поговорить, про взросление. -то.
1: Не, ну это естественный процесс, поэтому тут все честно и хорошо. Поэтому... А так как тут, видимо, собрались все взрослые и уже опытные разработчики, то, видимо, все прекрасно понимают все э, задачи. Вот, Алекс, ты же подтвердишь, что, наверное, и навык общения с коллегами и понимание задачи – это очень важный навык. Неважно, на какой ты должности находишься. Я, я долго молчу, потому что пытаюсь придумать пример, где-то неважно, не получается. мне тоже так кажется. Да, я
0: уверен, что есть люди, которые сидят над своей маленькой задачей, виртуозы которые запираются в своем маленьком кабинете, решают свою узкую задачу, какие-нибудь, не знаю, специалисты по СССР, какие-нибудь там.
2: Наверное, есть области, которые более... Подходит для интровертов и которые подходят менее.
0: Ну, да. Фронтенд всегда был на, на стыке программирования, дизайна, работы с клиентами, работами с интерфейсами, понимания пользователя. Это как бы, это прям средоточие такое. Интерфейс как точка отсчета для, для многих задач. В том и прелесть, в том и проклятие, видимо, в Давайте поговорим про одну штуку, которая долгое время тревожила меня и, собственно, я думаю, не понаслышке известно Алексу и вообще всплывало так или иначе в контексте развития спецификации CSS. Дело в том, что в прошлом выпуске, по-моему, в прошлом выпуске мы страшно радовались тому, что контейнер queries, или там выражение от контейнера, как мы это переводим, двинулись немножко мол, спецификация там с 15 -го, с 14 -го года черновик особо не развивался. И напомню коротко, в чем суть, что вы можете задавать выражения по которым э, применяются или не применяются какие-то селекторы и свойства, не от размеров окна, от, а от размеров элемента. Такова идея. Так вот, чтобы эта идея заработала, нужно преодолеть энное количество сложностей. Ну, во-первых, выдумать синтаксис, как мы будем привязываться к конкретному элементу, продумать, спецификацию написать и так далее, и в частности, решить проблему цикличности этих, этой ситуации. Эрик Портис в, в репозитории WICG, дай бог памяти, как расшифровывается эта штука, завел тему... А, Web Incubator, Web Incubator Community Group, собственно, где разрабатывается спецификация контейнер Queries, точнее, формулируется use case для него. Он привел пример того, как рендерится в современном браузере страница и получается, что на вход, допустим, приходит там, CSS HTML, получается CSS Object Model, DOM object model, object model, все это в дерево рендеринга склеивается и начинает рисоваться, и потом появляется на экране. Так вот, Проблема в том, что выяснить размеры элемента можно только тогда, когда все селекторы уже распаршены, когда все свойства применены, и тогда только на экране появились коробочки все эти. И только тогда вы можете понять, какого размера ваша коробочка.
2: Это, это не новая проблема. Циклические зависимости существуют в HTML-сессе всегда, когда у тебя что-то зависит от, от ширины таблицы. В таблице во флексбоксе есть, есть циклические зависимости. Они разрешаются при помощи... Я прямо сейчас из головы не приведу пример, но, но они есть. Они, они разрешаются при помощи определения. Мы определяем размер, от которого мы будем зависеть, э, на основе вычислений, которые произошли э, к какому-то моменту. То есть, uh, не то в, есть не если в момент ты, парксинга... то, то есть, если у тебя э, размер контейнера зависит от его содержимого, то, например, в этом месте MIDI, этот, этот контейнер квери применяться не будет, или он, будет, он сработает так, как если бы контейнер был пуст. И такого рода правила в CSS уже есть, это так должно разрешаться.
0: Да просто В ситуациях, когда нужно отрендерить какой-нибудь там флексбокс или таблицу, нет важности этой задачи, я имею в виду, как в случае с контейнер-кверис, потому что суть контейнер-кверис, что нам нужно четко получить размеры блока, и опираясь на эти четкие размеры по его контенту, там, по всему, понять, применять им какие-то свойства или не применять. Соответственно... А, я,
2: я вспомнил. То есть То, тут уже... В уже... first mode вычисление таблицы, где была циклическая зависимость между содержимым и размером таблицы, там было правило, что нужно это сделать два раза uh -huh. и после этого остановиться, если размеры не зашлись
0: Окей. Okay. Ну, видимо, дать в браузеру время, дотрендерить...
2: Ну, надо, надо определить алгоритм. Можно, можно сделать три раза, если, uh -huh. если, если, если кажется, что сходится. Но главное... главное определенное количество.
0: Ну вот, собственно, об этом, об этом Эрик и пишет. Он говорит, что в какой-то момент придется перерассчитывать контейнер-кверис во время брендеринга. И чтобы сделать это достаточно точно и полезно для, собственно, конечной задачи по использованию контейнер-кверис для внутри CSS вашего, там, типа, блок 500 пикселей, одни стили применились, 501 пиксель, прям вот разница в один пиксель, собственно, другие стили применились. Если это будет работать приблизительно или там... В процессе рендеринга Это все будет либо прыгать, либо слишком нагружать браузер Слишком большим количеством циклов Либо работать недостаточно хорошо Потому что ведь мы же хотим, чтобы Страница рендерилась постепенно как она делается сейчас, ну, плюс-минус по пришедшему контенту, по, по распарченному HTML, если страница большая, а, и чтобы очень красиво это применяли все эти контейнер кверис Но в итоге получается, что браузеру нужно либо делать минимум там две или большее количество операций, либо заходить в бесконечный цикл.
2: Циклические зависимости, это э, э, опасность их преувеличена. Mm -hmm. э, ну, то есть, их, 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 все, их все можно разрешать. Это, это все решается. Если, были были вот уже многие годы временами предложения в СССР, как сделать э, зависимости э, размеров э, друг от друга произвольным Сказать, что вот... Э, вот, вот эта ширина должна быть такая же, как вот у того элемента высота. Это, это, это все можно описать, и на самом деле, если, если загрузить все размеры из, из этой страницы в Excel и там выставить все эти, эти расстояния, расстоя... 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 Excel тебе за ноль времени совершенно скажет, как, как все устаканилось. А если какие-то циклические зависимости настолько числические, что их разрешить невозможно, он тебе так и скажет. что вот здесь, здесь ошибка. Но есть масса циклических зависимостей или цепных зависимостей, которые можно разрешить. И если простой вычислитель таблиц с зависимостями вставить в браузер, что Я вас уверяю, это гораздо проще, чем очень многие вещи, которые случаются в одной строке с текстом. Это все можно сделать. Мне кажется, что это, это, это не присутствует в CSS не потому, что циклические зависимости невозможно разрешить, потому что это трудно описать. Это трудно описать надежно, так, чтобы это работало со всеми остальными свойствами в CSS. Циклические зависимости повлияют на все остальное. Сделать это просто.
1: Это писать трудно. А у меня тогда такой вопрос. Раз уж ты участвовал в заседаниях, которые принимают спецификации и так далее, вот ты сейчас говорил про то, что да, я согласен, наверное, в контент-кверис все чуть-чуть, контейнер-кверис -чуть, все чуть-чуть сложнее, но ты вот сейчас напомнил мне про то, что была идея, что можно взять для какого-нибудь, для ширины взять из высоты другого элемента. То есть есть идея в том, что должна быть функция атор, да, из которой мы можем взять ну, ну, да. как, какой-то атрибут. Но вот э, я помню эту идею, она давным-давно ходила, очень-очень давно, но она до сих пор не реализована ни в одном браузере. И у меня вопрос такой. Если... Проблема не в циклических зависимостях, и проблема в том, что это сложно описать. Но это же решаемая проблема, вроде бы. Да, она сложная, она решаемая, видимо, во времени, но, по-моему, столько времени говорят про контейнер queries, столько времени назад а, было предложение а, функции ATR, и, видимо, похожие вещи, которые как-то связаны с циклическими зависимостями, видимо, тоже не решаются. В чем основная тогда правда проблема? То есть, это нежелание э, браузеров двигать эти стороны или что, потому что вот знаешь, есть вот такая сложная штука, как сервис-воркеры. И Chrome взял, Google взял и запилили их очень быстро. Потом заставили все, весь остальной рынок их запилить. Сейчас, по сути, они э, почти скоро будут работать у всех. То есть, когда надо, могут.
2: Ты мне кажется сам от, ответил на свой вопрос. Никому не надо. Потому что это должно быть, должно быть достаточно, достаточно нужно, это должно быть невозможно сделать другими способами, и соотношение ценностей и сложности должно быть достаточно высоко, чтобы взяться сейчас за эту проблему. Есть, есть, есть многие другие вещи, которые стоят в, в, в очереди. Вот, скажем, CSS вот, variables появилось недавно. Хотя а, предлагали их вот примерно столько же времени, сколько предлагали с, э, атрибуты. Я даже не знаю, кого раньше.
0: Да, По сложности css variables завтра, кстати, Рома Даварнов расскажет. Он как раз занимается парсингом CSS и как бы построением всяких синтаксических деревьев на его основе. И там с, с этими переменными все очень-очень... Они, как бы синтаксически очень, по-моему, усложнили все, потому что содержимое переменной может быть практически любым символом, и там можно вообще -то все, все, что угодно туда сосовывать. Это, по-моему, первое место в CSS, где можно творить вообще все, что угодно.
2: Я предупреждал, что я не слежу за новейшими... Ну, всем, да, да, да. Я имею в виду, что
0: Ром, Ром, Ром разобрал свой порос. А я хотел как раз очень немножко про сервис сервисворки рассказать. А в чем была простота их реализации? В тем, что они не имеют доступа к дому. Это, по сути, JavaScript, который работает в отдельном потоке, который имеет свой кэш, умеет, там, не знаю, ходить с асинхронными запросами куда-то, что-то кэшировать. То есть с
1: рендерингом к связи – ноль. Подожди, ну ты, ты сейчас так говоришь, как будто бы единственная сложная проблема в браузере – это рендеринг. Да. Это же не, да не так это. Да. Не Чтобы так. он был быстрый, эффективный и не, не, не замедлял, собственно, все эти процессы. У меня, на самом деле, все-таки еще небольшой вопрос. Алекс, к тебе, про то, что ты говоришь, что браузерам это неинтересно по той или иной причине, потому что это можно решить другими вопросами и так далее. Ну хорошо, с браузером понятно.
2: Я не сказал, что неинтересно. я сказал, что вот Первым в очередь попадают те, у кого сходятся эти факторы
1: Ну да, понятно А, а что мешает зафиксировать спецификацию? Именно то, что должны быть обязательно имплементации в браузерах?
2: Вот есть там замечательный сайт, который называется my myerweb.com Slash таймлайн, что-то такое. Эрик Майер сделал такую таблицу, в которой по вертикали спеки и CSS по горизонтали их выпуски и цветом отмечены их состояние от working draft до рекомендации. CSS working group ни одной рекомендации не произвела последние годы, три или четыре. Количество работы, которое требуется для того, чтобы перевести для того, чтобы сделать, сделать нормальный спек, э, который включает анализ того, как это совместимо со всеми остальными существующими спеками, э, включая теми, те, те, которые только начинают э, находятся в работе. Э, очень подробное описание всех алгоритмов. Э, и э, э, чтобы это стало стандартом, э, это должно включать тест suite, ну, на самом деле, чтобы это стало стандартом, вот уже конкретно стандартом, мне кажется, сейчас требуется две независимых имплементации. Да, да. Выпустить Working Draft, это, в общем, ничего не стоит, но также, также это любой человек может самостоятельно это, это выпустить. Working Draft — это не стандарт, это предложение.
1: Это идея, да. То есть, по сути, выходит из-за того, что HTML и CSS, они растут, пухнут, увеличивается в своих размерах, ув очень увеличивается количество контекста. А каждая следующая спецификация, она сталкивается с, все с большим количеством сложностей, потому что нужно учесть а, все варианты использования в том, что уже существует? Выходит так? А не получится так, что мы в какой-то момент просто утонем в этом, захлебнемся? Ну,
2: не без этого. То, что... Кроме, кроме того, что ты говоришь, еще требование к качеству стандартов выросло очень сильно, потому что то, что сейчас совместимо между браузерами в, в рамках объектной модели из десятка тысяч методов API и CSS со всем, что там есть... Uh, уровень совместимости сейчас очень высокий, потому что то, что вышло на уровень веб-стандартов uh, 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 или, или почти туда пришло, сейчас проходит через гораздо более, более высокие требования, чем это происходило в, в 90-х годах. Если yeah, вот на той таймлайн uh, посмотреть, uh, когда вышел uh, uh, CSS1 в 95-м году CSS2 в 98-м, они стали, сразу стали стандартами, выпустили все стандарт. CSS2.1 стал стандартом в 2014 году. Прошло 16 лет. К этому времени мы уже стали относиться к стандарту, как, собственно, стандартом. Но для этого можно что-то делать. И поэтому добавить, добавить новый стандарт, добавить новое предложение легко. Провести его до, до уровня, когда он становится стандартом полезным. Требуется много работы и, собственно, имплементация Надо сказать, что совсем не так работает в HTML. Как-то Получается, что большинство вещей, которые происходят в CSS, немедленно взаимодействуют со всем остальным, что происходит в CSS. Поэтому, поэтому добавить что-то что другое становится сложным что-нибудь новое, добавить новый API в HTML, скажем, я не знаю, что там нового происходит.
0: Ну, как там? В Living Standard, по-моему, там индекс DB, по-моему, в его в контексте есть, или еще что-то
2: индекс да, да, DB была интересная история, было несколько, несколько разных несовместимых между собой интерфейсом к этому в том момент, когда индекс.дб появлялась. Пользоваться этим нужно было на свой страх и риск. Ну да, да. И в отличие от CSS, там нету вендор-префиксов, поэтому тебе нужно понимать, с чем, ты, с чем ты работаешь, и использовать соответствующий интерфейс. Ну, как бы в HTML, потому что там невозможна версия и невозможно невозможно поддерживать одновременно несколько версий, невозможно сделать префиксов. Это то, с чем приходится иметь дело. Как только что-то появляется в Инстандарте, это сразу появляется в, в браузере. Тебе нужно проверить это, его присутствие и пробовать пользоваться.
0: Ну, с javascript всегда в этом смысле проще, потому что CSS, с CSS гораздо сложнее что-то проверять. Supports у нас появился не так давно, и, и он не на такой мощный, как проверка JavaScript-ом, там, объектов, навигаторы что-нибудь такое.
1: Слушайте, а вы не думаете, что, вот я уже как-то раз эту идею рассказывал, что css не хватает версионности какой-то внутри, чтобы указывать браузеру, что это за CSS? Потому что очень сложно. Но ты имеешь в виду, что было расширение CSS3,
0: и мы по нему понимали, как, как, с, каким, с какой версией языка мы работаем, или типа того? Ну,
1: например, допустим, просто так идея вслух.
2: В интернет-эксплорере когда-то были conditional comments, где ты мог в середине своего стайл-шита написать like, такие комментарии, квадратная да. скубочка, если IE6, то вот такое, если IE5, то вот такое. Это, это не стало популярным в других браузерах.
0: Но э, мы, с одной стороны, плакали, когда, эту, когда это закончилось, conditional comments, по-моему, в E11. Но а... мы использовали это для другого. Но мы использовали для, для другого. Но все равно мы, с одной стороны, плакали, с другой стороны, радовались, что совместимость дошла до такого уровня, что мы можем это выбросить и использовать обычный, обычный CSS и там и там он адекватно работал. То есть, ну, все-таки, видимо, это, это, это уже хоже на играбли, по которым возвращаться не хочется.
1: Не, я это больше к тому, что вот в JS есть все-таки версионность, и версии, в принципе, могут э, немного ломать обратную совместимость. И это имплементируется в браузерах. И пользуясь новыми версиями браузеров, твой код может... Ну, вот, strict, например, когда-то бывает. Это... А, подожди, то есть ты имеешь в виду, если, допустим, отдать браузеру
0: 95-го года производства экмаскрипт какой-нибудь там 6 современный, он,
1: он его распарсить не сможет, он сломается, и это нормально, мы с этим живем. Да, он вообще работать не будет. Не то, что как в CSS, а CSS он как? Он что смогу, сделаю, что не, не пойму, как бы, ладно, будь что будет. Ну, мне всегда эта модель в CSS нравилась, типа, парсишь,
0: парсишь, не понял, пропустил, парсишь, дальше то есть это, это прекрасно
1: да идея прекрасная я просто вот из сейчас из обсуждения чувствую вот эту вот всю Накапливающуюся сложность имплементации новых спецификаций. И может быть, как одно из решений, это как-то дать возможность обратную совместимость как-то подкорачивать где-то, не знаю, каким способом. То есть уменьшать количество.
2: Наверное, в JavaScript так происходит, потому что другого способа нет. Там, там невозможно добавлять интересные возможности в языке, без того, чтобы сломать не понимающие этого браузера. В CSS и, и исторически с самого начала и до сих пор, ну или до тех пор, которые я отслеживал, это было очень важно сохранить совместимость настолько, что каждая э, новая э, конструкция, которую мы добавляем, там новый, э, новый property, новый селектор, новая квери или, или переменная, предыдущие, все предыдущие браузеры э, игнорируют ровно то, что добавлено новое, а все остальное работает». И с каждым добавлением этот принцип выдерживается, поэтому если дать любой современный любому старому браузеру, он поймет ровно то, что он понимал тогда, и все. И это уже твоя, твоя, твоя задача, так это закодировать, чтобы graceful а, degradation,
0: и, degradation, и,
1: degradation и, да.
0: и progressive enhancement. что да, да. да, да. Что
1: но я бы сказал, что обратная совместимость это здорово, но давайте просто фактически посмотрим, на как это работает это же не работает. Никто не пытается делать какие-то фейлбеки для э, E8 сейчас. Никто не пытается поддерживать этот браузер. И если ты этому, в этом браузере сейчас откроешь современный сайт, который построен на грядах, да, он пропарсит, что сможет, но это как бы типа браузер скажет, я справился, чувак, я пропарсил все, что смог. Но пользователь увидит полную лажу, потому что у него все, все развалится. Ну как, выстроиться в колонку, но... Если выстроиться в колонку. Ты же не знаешь, как там, что сделали. Не, я, я, к счастью, забыл, как E8 парсит...
0: «Сложные вещи?» Ладно, давайте мы, может быть, вернемся к, к тому периоду, когда был дикий запад э, в вебе, в интернете, и со спецификациями было немножко сложно. Году в 2013, по-моему, или, или в 2015, да, скорее в 2015, читал доклад про Flexbox а, и рассказывал людям, а, что было три версии спецификации там 9 там 12-го года, по-моему, там 14 года, что-то такое. А, и все были разные очень запутанные, сложные реализации. Мы долгое время пытались выруливать к единому стандарту, и наконец-то к нему вырули, правили, отбросили префикс, и сегодня Flexbox более-менее работает стабильно. Но мы к этому шли сколько лет, то есть там, ну не 10 лет, но меньше. Хотя, знаете, может быть, первая реализация в, 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 в Мазиле, в Кзуле, если от нее считать, но может быть, мы все 10 лет Флексбокс развивали. А почему это мы было так сложно? Это
2: один ну я не знаю, в 2006 году появился первый Флексбокс. Ну, да, я да, я да. посмотрел на список драфтов в... Когда готовился к завтрашнему докладу, это дело, это все, все началось с того, что это появилось в Мозиле. История того, как это развивалось в Мозиле, я точно не знаю. В тот момент, когда это в 2006 году там появилось, в Мозиле не было инлайн-блока в те, те ситуации, в которых э, сейчас э, принято использовать inline блок, там можно было использовать inline бокс Кроме этого, вот собственно основные идеи того, как flexbox должен работать, что идеи очень гениальные, они были э, в самом начале начальной спецификации, вот тогда в в, в Mozilla, но это заняло три года до того, чтобы это стало даже предложением, даже working draft там, в CSS, потому что а, кто-то должен был это сделать. Все остальные были заняты тем, чтобы там, пройти AC2, например, такими приземленными задачами, чтобы догнать, собственно, CSS2. Поэтому в 2009 году, когда, когда в общем, CSS2 более-менее более все, все догнали, ну, тогда вот появился, появилось уже предложение с Flexbox, чтобы сделать, сделать следующее, которое было переписано как минимум пять раз. Я, я посмотрел, сколько раз менялись, менялся состав атрибутов. Я нашел пять версий. Окей, okay,
0: целых пять. Но yeah. я, я основных, видимо, на которых были, Сереж, на реализации. Напомню, ну, тогда насчитал три, но ну
2: с реализацией, да, я, я смотрел на версии, сколько раз переписывали этот документ. Несмотря на кажущуюся простоту, когда поверх алгоритма распределения свободного места ставятся ограничения с, с разными алгоритмами роста вверх и вниз, с разными ограничениями на каждый элемент, у которого может быть поверь... Кроме начального размера и положительного отрицательного флекса еще и мин-макс, и все комбинации, комбинации этого должны, должны в определенной последовательности быть удовлетворены. И еще мы можем переносить переносить вещи на другие струи. Ну, это, это Но, появилось это, уже да, потом, все, да. Все, все это сделать, все, все, все это сделать это требует время, чтобы, собственно, официальный алгоритм привести к стандарту. Flexbox еще не стандарт.
0: Ну, то есть вопрос мой примерно такой. Что пошло не так, что это столько много времени заняло нам получить нормальный, стабильный Flex во всех браузерах? Слишком сложная спецификация мне была? Кажется, мне кажется, все нормально, это
1: быстрее не бывает. А быстрее не бывает? Да, вот я тоже, как только ты задал этот вопрос, или просто так и должно быть? А, как, как видишь, так и должно быть. Но хочется быстрее.
0: У меня есть ощущение, что с градами получилось побыстрее. Я имею в виду, была первая реализация в Internet Explorer, а потом, когда появилась вторая реализация, все закрутилось уже вот так, и типа 2-3 года, и у нас все получилось. Видимо, потому что... AI а, AI первый, прошел пер все...
2: Первая реализация ВАИ была тогда же, когда была первая реализация Flexbox. В Это был АИ-10, uh -huh, где, да. где было, было и то, и другое. С тех пор несколько раз, хотя, хотя в тот момент, когда выходил АИ-10. 10, Flexbox Spec уже попал в кандидат recommendation да, состояние, вся что вся уже да. как бы дает возможность сделать это префикс но с тех пор с 2011 года он попал обратно в working draft, потом обратно в, в кандидат, там, там поменялись какие-то ключевые слова, там поменялись какие-то алгоритмы, поэтому то, что полгода назад я позвали помочь исправить какой-то баг, который случался только в только свои и я так в так и не уверен, что э, в из 11 это было правильно или в, или в Chrome правильно, но там э, какое-то взаимодействие, э, это мин сайз э, и флекса приводит к тому, что ничего не получается. Вот, вот это как раз то, что, о чем ты спрашиваешь, о том, э, что, сколько нужно времени, чтобы все, все утряслось, чтобы у нас появился надежный спект, который надежно одинаково работает везде. Вот нужно, чтобы
0: э, что чтобы про про прошло ну, пару циклов, чтобы все это, все, все, все это исправить. Хорошо, я спрошу по-другому. А если бы у нас был один движок, который использовали все браузеры? То есть я бы не хотел, чтобы так было. Тогда как бы стандарты были не нужны. Я бы хотел... Раньше знаешь, как было хорошо? Я бы не хотел, чтобы так было, но, предположим, у нас такая ситуация. Де-факто, не знаю, случился Chrome 6, Google Chrome шесть условный, в ко котором 99% людей, тогда бы спецификации разрабатывались быстрее, внедрялись бы быстрее, стабильнее или, или нет? А, ну, мы были в этой ситуации, когда
2: э, у интернет-эксплорера было 95% рынка, и в этот момент э, стандарты были э, совсем э, так особенно никому не нужны. То есть, нет, было наоборот, был отдельный интернет Explorer, отдельный стандарт.
0: Ну, и веб, веб был стартапом, по ощущениям. Тогда. Ну, да.
2: То есть, э, Напоминать людям, что будет, если у вас будет только один браузер
0: Вопрос вопрос скорее про спецификацию Насколько бы спецификация быстрее развивалась, если бы был всего один движок, была бы всего одна реализация Допустим, это было бы много разных браузеров, но, допустим, у них бы C++ на какая нибудь реализации конкретного движка была бы одна
2: Вот есть стандарты CSS transitions, animations, reflections они как туда попали? Сначала Apple сделал это в полном секрете от мира для новой версии iPhone. Они потом выпустили да. эту версию iPhone, и там для нужд, собственно, touch, этой, touch и, и, этой системы, там появились веб-кит что-то только в iPhone, какие-то очень интересные свойства на следующее собрание ТБСРСИ люди из Apple приехали и принесли спецификацию и говорю вот мы хотим это предложить в стандарт и уехали
1: по моему прямо сейчас это, ничего не проделывались
2: это, это в общем тогда было принято не, не, самым, не самым лучшим образом это там что-то сделали и кинули через забор к нам тут чтобы мы стандартизировали. А если, если будет действительно движок один, это так и будет происходить. Мы что-то попробовали сделать, мы сделали вот, вот предложение. Стандартизировать ее совершенно незачем проходить все остальные шаги, шаги стандартизации как бы бессмысленно, потому что двух разных имплементаций не требуется, правда же? Одна, одна уже есть, вот, вот к ней документация. То есть это будет
0: не спецификация, а документация скорее? Ну да.
2: Ну, конечно, будет быстрее. Проблем никаких нет. Если, если будет движок один, то все будет быстро. Но есть если, еще если, момент... Если, если подумать, там проблемы с монополией, которые существовали раньше, работают совсем по-другому, если это open-source я, я, я знаю, что есть много люди, людей, которые убеждены, что это единственное возможное будущее.
0: Ну, а кроме того, кроме реализации браузера, есть еще фидбэк от а, разработчиков. То есть, кроме того, что у нас тут сидит группа браузеров и какая-то группа, какая рабочая группа, которая спеку пишет, есть еще большая армия людей, которые непосредственно все это будет потом использовать. Фидбэк от них каким-то образом сказывается, и, или уже по остаточному принципу. Но если
2: вернуться к модели с айфоном а, а, эта армия разработчиков имеет, как много сказать по поводу внутренних интерфейсов к iPhone. Нет, конечно. А, ну, ну, вот примерно так же это, это будет работать. Это, ну... Ладно, я не буду
0: повторяться. Ну, а в современных спецификациях, которые разрабатываются открытым образом, насколько важна, важен фидбэк рядовых разработчиков? И насколько вообще есть инструменты для его сбора?
2: Ну, здесь, здесь этого очень много, поскольку это все происходит открыто сейчас.
0: Типа ночные версии, ночные сборки браузеров, всякие канарейки.
2: Я, я, я же не знаю, как... Как обычно происходит сначала, происходит спек, или сначала происходит прототип в ночной версии браузера, наверное, как Да как.
0: Чаще всего, мне кажется, спека, но иногда между ними разница там два дня.
1: Поэтому... Просто иногда это спека у кого-то написала. Скажем, ну, такие да.
2: вещи, как там CSS Regions, они сначала появились в виде, в виде предложения, поэтому потом, потом это, это несколько раз, будет какое-то количество итераций из этого. А угу. потом появилось что-то в
1: браузерах. А потом ушло из браузера. Потому что компания неопытно это предложила. Adobe да.
2: Mm -hmm. Нет, деле, там, я, я, честно говоря, не знаю историю, как это ушло там, в, Когда это появилось в интернет-эксплорере, это имплементировал я Я, в общем, знаю плюсы и минусы того что, там, того, что там было
0: Я знаю, что эта штука ушла из хрома в итоге То есть сейчас она просто выключена года полтора как Поэтому я знаю, некоторые, некоторые специально скачивают старую версию Хрома, чтобы поиграть, поностальгировать, как регионы работают.
2: Я, я, я не, не буду спекулировать, не буду пытаться догадаться, что там, что там происходило, я не знаю. Ну, ну это, это пример того, что сначала появилось и как-то как было проработано в, теоретически, а потом оказалось браузер Но, Наверное, обычно, обычно то, что попадает хотя бы в какой-то черновик стандарта, есть приблизительная версия имплементации, наверное. Ну,
0: видимо, какие-то черновики, какие-то прототипы, видимо, есть. Давайте раз уж мы упомянули про Apple и iOS, iPhone, мы немножко говорим про PWA, вот эту вот историю, как Apple очнулась и решила наверстать упущенное в этом, в этом направлении.
1: Как ты думаешь, это они сами реализовали или все-таки ребята из Google к ним пришли и по старой доброй памяти общего движка им просто принесли?
0: Вот не знаю. Мне кажется, они все-таки сами это сделали, но какие ими движут мотивы? Ладно, расскажи, что там Максимиляна написал.
1: А Максимиляна просто потестировал бету и выкатил огромное количество э, того, что ему не понравилось в реализации сервис-воркеров и веб-манифеста на iOS'е. Но я, честно говоря, читая, знаете, так как я, видимо, пользователь Safari, я не ощутил в этом фидбеке Максимилиана проблемы, потому что, во-первых, он бетаит, и пользуется, а во-вторых, там какие-то такие, знаешь, проблемы, что типа на iOS у ребят в PVA приложении иконка выглядит не так, как на Android. Да. Я бы этого вообще-то ожидал, что она будет не так выглядеть, и хотел бы, чтобы она была, выглядела не так, и не хотел бы, чтобы они этот добанный материал-дизайн плюсик ставили в свои интерфейсы в iOS. Ну, да.
0: Понятно. Но дело в том, что каноническая и единственная, и, казалось бы, последняя, какое-то время казалось мне, реализация прогрессивных приложений была на андроиде потому что компания Google решила сделать шаг и построила мостик между браузером и нативной платформой в виде установки приложений на домашний экран телефона. И, соответственно, все разработчики подумали, ну, как знаете, в 2000-каком году вышел iPhone, и все начали делать интерфейсы под iPhone под экран 320 на 640, или какое-то там соотношение сторон было. И все сайты были вот так, именно такого размера. Чуть экран больше, и сайт терялся. Он не знал, что ему делать, потому что он был специально под iPhone сделан. Вот то же самое PWA, PWA, они, собственно, сделаны под Android. А сейчас вдруг поддержка появляется в Safari на iOS в бета-версии. Вот у меня на телефоне стоит бета-версия. Я еще не пробовал, честно говоря. Я только бета успел поставить. И и непонятно, чего делать всем, всем прогрессивным приложением, которые уже успели сделать. Видимо, придется понимать, что браузер-то не
1: один, и платформа не одна. И вот... Ну, вроде как разработчики сталкивались с этим, говорят, лет 10 уже, поэтому я думаю справится. Нет, я думаю, разумеется, Максимилиан рассказал про некоторые баги реализации, которые наверняка будут пофикшены, потому что то, что нельзя установить ПВА-приложение когда ты в оффлайне, ну, интернет потерял, и иконка не, не загружается. Ну, как бы, да, согласен, это, скорее всего, бага. Но это же бета. То, то, что, например, у вас э, браузер Safari и браузер Chrome, у которого один и тот же движок WebKit, э, находящийся э, оба на iOS-устройстве, открывающие оба одно и то же ПВА-приложение, имеют совершенно разный сэндбокс, ну -ка. ну, как бы не шарят между собой кэш. Я бы рассчитывал, что так будет, а да, не да. то, что да. должно да. быть по-другому. Разумеется, он говорит про то, что есть такая вещь, как, как сейчас WebKit View, когда вы можете страничку показать из нативного приложения. И это сейчас в iOS устроен таким образом, что это считается как отдельный инстанс браузера. Ну То да. есть он никак не шарит ни кэш свой а, с самим Safari. Поэтому, если вы авторизованы, например, в Safari и заходите на этот сайт, я не знаю, читая статью из приложения Facebook, вы там не авторизованы. Это нормальное поведение. Но, разумеется, для PVA-приложений это выглядит странно. Почему? Потому что ты а, установил PVA-приложение из, например, я не знаю, из Хрома, Какая основная проблема? Ты установил его из Хрома к себе. То есть ä, iOS считает, что это ПВА-приложение, работающее из, через WebKit, через приложение Хрома. Дальше, когда ты идешь, например, из почты либо из какой-то другой ссылки на это ПВА-приложение, там же есть схемы-хендлеры, чтобы ты мог перейти сразу же ну по да, ссылке да, да. в приложение, ты попадаешь в это приложение, но ты попадаешь в, через другой браузер. То есть там типа Safari или что-то другое. То есть Safari открывается по умолчанию. И у тебя там нет того контекста, который, на котором ты остановился в прошлый раз.
0: Ну, понятно. Ну, в общем, из-за того, что у нас э, другая модель на iOS, естественно, у нас получаются какие-то сложности переходного периода. Но я хочу одну мысль подсветить, что еще... Месяц назад я все, что я думал про PvA, манифест, сервис-workер на iOS, это было, этого никогда не будет, думал я. То есть Apple всем своим видом давал, давал, показывал, что это, эта история именно веб-приложений неинтересна, потому что App Store, модель продажи нативных приложений и так далее, и так далее. То, что для первого айфона придумали модель, на которой можно было устанавливать иконки на рабочий стол сайтов, но это было потому, что тогда еще этого не было девелопер-кита для, для разработки приложений. И эта вся история длится с 2000 -с какого года, когда все это произошло. Ну, и все. И тут неожиданно они пошли этой дорогой. Это для, семи, для меня как бы, настолько было... Поразительно, что я поставил себе бету на iPhone, хотя
1: сто лет этого не было. И я сто лет этого не был. Да это было буквально летом. Это, это, это был iPhone. Ну ладно. Я, знаешь, если поспекулировать... Вот Алекс недавно говорил, что он не будет спекулировать, а я предлагаю поспекулировать. Мне кажется, что на самом деле каким-то образом Google дододавил. Либо додонес. Потому что... Додонес? Да. Знаешь почему? Ну вот в чем выгоду Гугла не в том, чтобы э, в Safari появились сервис-воркеры. Им, я думаю, как бы абсолютно параллельно на то, что будет в браузере Safari. Но они хотят, чтобы в их браузере на всех платформах был одинаково работающий механизм. И у них есть браузер Chrome на iOS. К сожалению, приходится пользоваться не своим движком. Но маркетинговая составляющая это работает одинаково. Ты когда всем рассказываешь о том, что в твоем браузере Chrome, а, невероятно крутые офлайн-сайты, а, ты можешь карты использовать в офлайне, вообще-то люди не будут разбираться, это в Android или в iOS. Они ставят Chrome и пытаются пользоваться, а оно не работает. Это сказывается а, негативно. Поэтому, мне кажется, у Гугла прямая была заинтересованность в том, чтобы в WebKit появились сервис Worker и все остальное. Вот такие те спекуляции. Алекс?
2: Мне кажется, что в свое время был Safari для Windows с той же самой мотивацией, чтобы все разработчики сайтов, которые что-то делают на Windows, чтобы они могли, могли протестировать в uh Chrome -huh. и чтобы это работало на Mac тоже, тоже, тоже хорошо. Но, несмотря на такую, казалось бы, очень логичную мотивацию, Safari для Windows какой то место в момент исчез.
0: Ну, они перестали поддерживать, но они продолжают поддерживать iTunes для Windows, потому что, ну, момент, это другие деньги и другие вообще вопросы. Я понимаю. А, да, да, То же самое...
1: Откуда, откуда же еще уходил, уходил браузер какой-то платформы? Что ж что, что такое было? интернет эксплоер уходил с Mac. А, а ну, эф...
0: ну да, такое
1: АИ Интернет-экспортер по-моему, построили.
0: Это
2: была очень интересная вещь АИ для Мака. Очень талантливые ребята малюсенькой группы это поддерживали.
0: Я помню, Тантек Челик и еще какие-то ребята вокруг yeah, этого. Тантек был
2: там, и у него была команда человек из пяти, мне кажется.
0: То есть они, они просто им поставили задачу портировать АИ для Мака, и они...
2: Нет, yeah, они ничего не портировали, они все написали.
0: А, да. они переписали.
2: Но это было в те времена, когда можно было написать <свят> новый браузер. За выходные. <смех> не, не за выходные, но они какие-то невероятно. А я всегда... же я... потом сделали браузер, эти же люди сделали браузеры на WPF. Был, был веб-браузер на замле, который, <смех> который что-то... Ну, в общем, в общем как-то как работал. Но это не дошло. Да. И,
0: и, ну, это был тот момент, когда еще существовал на Mac АИ... Там, 5,3 или еще что, какой-то версии. Как раз я-то примерно тогда пришел в профессию верстальщиком. И для меня всегда была огромной загадкой, почему настолько браузер с одной и той же иконкой с одной и той же компании настолько сильно отличаются. То есть, прям вот очень сильно.
2: А что, иконки были похожи? Ну,
0: они, они изображали одну и ту же букву. <laughs> ладно. Но ну, на маке она такая светящая, все было в стиле аква и все, все остальное. Я, я просто помню, что я ломал голову, и э, мне всегда казалось, что что-то портировано так или иначе. Но, видимо, видимо, я был неправ. Вот
1: теперь все разъяснилось. Окей. Ну, ладно, я теперь понимаю, что сервис-воркер — это, э, ну, сейчас Apple зарелизит свое поделие в Microsoft выйдет 17 Edge, в котором сервис-воркеры появятся не за флагом, и, получается, сервис-воркеры будут работать везде. То есть это не вопрос PVA-приложения, это просто сама по себе технология сервис воркер Ну, оффлайн, кэш, вот это вот все прокси, прокси в отдельном потоке. Я, я почему сделал такую сноску? Потому что есть э, веб-ап-манифест, и его нету ни в Firefox, ни в Edge. Но по ощущениям они там и не нужны, потому что... Их же нет на мобиле.
0: Ну, на десктопе было бы хорошо все фа иконки все, все, все закладочные иконки, все э, описания, все, все фоновые цвета вкладок, вообще всю мета-информацию про страницу. А Chrome разве тащит ее из веб-манифеста? По-моему, нет. Нет, нет, я имею в виду, что было бы классно иметь а. веб-манифест и поддержку и на десктопе, потому что это, эту информацию, мета-информацию про сайт не, не внутри каждой страницы, а в отдельном файле, в конфигурационном json было бы классно использовать в интерфейсах браузеров. И... Хотелось бы да я да. Да. Ну,
1: То есть... Я к тому, что нам не обязательно для pva приложений э, ждать э, Edge а и Firefox. ПВ всегда был хорош тем, что как вот этот вот зонтичный бренд
0: условный в приложении для веба хороших э, он всегда был хорош тем, что у вас есть хороший сайт. Этот хороший сайт можно сделать еще лучше, заставив его работать в офлайне, э -э добавив к нему фоновую тему какую-то, возможность устанавливать иконки, возможность устанавливать в виде, в виде иконки, и, там, по получить доступ к системным API и так далее. Но в основе всегда лежит хороший сайт. А хороший сайт работает в любом хорошем браузере, даже если там нет поддержки сервер-воркеров и манифест.
1: <связь> <связь> У меня, знаешь, на самом деле есть еще один вопрос к Алексу, который я придержал наконец. А -а я... Как правильно понял, ты работал в Microsoft еще в то время, когда команда решала делать новый браузер, Edge.
2: В Microsoft я работал в это время.
1: Но ты застал этот период?
2: Нет. Тот процесс разветвления в AI и Edge, я так особенно... Ну, то я как бы со стороны это видел, примерно понимаю логику.
1: Ну, а как Я думаю, что просто твоя логика, она будет гораздо более глубокой, чем наша, почему вдруг компания решила делать совершенно другой браузер? Вроде с нашей стороны понятно, потому что ну, тот браузер какой-то был а, с родовыми какими-то травмами, которые никак не, получили, не получалось залечить, и казалось, что ну вот они просто решили а, сделать новый отдельный браузер, без этих родовых травм Нет, сразу у, у, меня есть, у меня есть хороший пример. В России однажды милицию переименовали в полицию. Нет, это не тот пример. Если бы во время существования милиции создали бы полицию, более лучшую, параллельно, альтернативную милицию, и милиция еще какое-то время бы пожила в это время... И потом на этом фоне казалось бы, что полиция вообще в Был момент переаттестации, когда работала вроде бы старая милиция. Я не знаю. Ну вот тоже непонятно. В общем, я к чему вел? Я к Браузерам
0: не выдают
2: оружие, потому что немножечко менее болезненно.
0: Я к чему вел, что можно сменить название, и было понятно, почему они оставили букву Е, но сказали Internet Explorer, Edge, как бы маркетинг, бренд и все такое.
2: Несколько вещей произошло. В процессе от 2000 года до... Э, того времени, когда произошел Edge, случилось несколько вещей, которые... без которых это было бы невозможно. То есть, вот тот, тот багаж в, в интернете, который накопился за время доминирования 6-го AI, если бы в тот момент, когда, когда появилась, появилась конкуренция и надо было сделать что-то, что чтобы продвигать браузер вперед, если бы в этот момент Microsoft бы сделала то, что делали все остальные вокруг, и то, что делают они сейчас. Давайте сделаем браузер, который будет все точно делать по стандартам. Самым новейшим он будет выпускаться каждый, каждый месяц или каждую неделю, и будет всегда делать все правильно. Если ваш, ваш сайт не соответствует новейшим стандартам, ну, он может сломаться, но вам придется его переписать. В то время, когда миллионы или миллиарды сайтов были написаны на, на чем-то одном, и любые малейшие изменения этого Ломали, ломали интернет, выключали целые страны. Были, были дела поданы в суд против Микрософта правительствами государств, чьи, чьи советы переставали работать из-за того, что там, там, там что-то было... С них загрузился? Ну, там там что-то было написано, что было несовместимо с с новым браузером. Абсолютно по их вине. Ну, э, вот так, э, так происходит. Это, это происходит, когда есть что-то одно, а потом оно начинает немножко меняться. Поэтому в, в нескольких следующих версиях э, в AI были были версии, могут сказать, что вот я строю это для одного браузера, там скажем, для AI 7-го и когда у тебя будет AI-97, ты, пожалуйста, ставь версию совместимый с этим, потому ну, что... Мы... В
0: какой-то момент в интернет Explorer было несколько движков под капотом одновременно. Ну, то э, есть, нет, 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 движок там был всегда один. Нет, я имею в виду, там он, был виртуальный. Это
2: там AI-5 AI мод, AI-7, AI-8, AI-9. Каждый раз, когда происходили изменения в ранее существующем чем-нибудь, Uh, там, скажем, там, мы имеем алгоритмы, там, скажем, в таблице, мы ставим это под ключ, uh, который uh, раз разделяет 7, 8, 9. Mm -hmm. А если мы добавляем флексблок, которого не было uh, в и 6 его не надо ставить под ключ, он, типа, Ну,
0: то есть ну, вот эта uh, директива xui-compatible, mm -hmm. где можно было указать, какую версию браузера да. использовать да, прямо в сейчас? То,
2: в то время, когда было огромное количество э, сайтов, которые были написаны с bug-compatible, э, с AI-6 AI или 8, это было необходимо, это без этого было нельзя. Сейчас, когда э, интернет-эспортер, в общем, не, не имеет более монополия, и даже уже не в большинстве, следовать той модели, которой следуют все остальные браузеры, уже уже просто. Но и, и вообще мир сейчас другой. Уже, уже, э, сейчас уже трудно себе представить, что кто-то написал веб-сайт, э, и протестировал в чем-нибудь одном, и, и рассчитывают, что это будет вечно, вечно работать, как бы сейчас мир уже не тот. И сейчас, и сейчас уже хром, у которого есть преимущество в масштабах, это, это уже их проблема – чтобы новая версия Chrome не сломала существующие сайты. Эта боль перешла к другим людям. Edge уже может быть свободный новый браузер, который продолжает, который всегда, всегда делает самое новое. А и 11 просто оставили, заморозили, чтобы, чтобы можно было старые, старые сайты открыть, О. если надо, и надеяться, что они не изменились. То
0: есть, произошел момент, когда решили, что текущая модель э, архитектуры браузера просто несовместима с более динамичным движением, с, с тем, чтобы развиваться так, как развиваются Но остальные это браузеры. Это было
2: несовместимо. Просто теперь э, э, там, мир, э, мир изменилось, доста
0: изменился достаточно, что это стало возможно. То есть была точка, в которой решили, что типа, мы оставим совместим Ну, сейчас как на Windows 10 там совместимый и E11, в котором там ActiveX работает, чтобы э, всякий enterprise был доволен и мог э, все свои старые SharePoint. И, как мы поняли, и страны были довольны. И страны были довольны, да. А есть, собственно, прогрессивный Edge, который пока альтернативный, легкий, интересный и быстро, часто ну, там 2-3 раза в год обновляется. То есть, судя по тому, что я понимаю, вот эта вот старая модель совместимости, она была огромной гирей на ноге Microsoft, которая мешала ну, очень ну, многому. Окей, то есть обратная совместимость и ответственность перед миром, государствами. Вот это была главная проблема.
1: В продолжении разговора, у Internet Explorer 6, правда, была просто чумовая популярность. Все использовали его. Сейчас то же самое у Хрома, да. Но Internet Explorer за это время растратил невероятное свое преимущество. И оно ведь... Он ведь растратил его не за раз... Это же был долгий процесс. У меня вопрос вот какой. А, Microsoft старался каждый раз улучшать его. 7, 8, 9, 10. И наверняка в планах выпуска этих версий была идея о том, что мы должны сделать что-то, чтобы мы прекратили терять популярность. Ты правильно сказал? Да, это вообще был
2: промежуток в 6 или 7 лет, когда Microsoft распустил команду браузера и... Между шестым и седьмым не произошло ничего. Если бы в это время Microsoft вкладывала столько сил, столько сейчас, чтобы улучшать шестую AI, у Mozilla и WebKit было бы очень мало шансов догнать. Но так сложилось, что... Ну, собственно, как это еще могло сложиться? В то время, когда у тебя, у, тебя есть, у тебя есть браузер, который покрывает больше 90% рынка. Апдейтов, которые происходят онлайн, не существует. Браузеры устанавливаются на компьютер при помощи установки операционной системы на CD. Или приходят с компьютером и никогда не апгрейдятся, потому что ну, такого понятия вируса еще, еще, еще почти не существует. Многие из этих компьютеров там, подключены через очень медленные модемы, так что они могут в принципе увидеть веб-сайт, а загружать откуда-то идти самостоятельно соглашаться на обновление браузеров. Этого не бывает. В общем, тогда тогда обновление браузера на каждом данном компьютере мог, мог происходить через годы или никогда. Если ты добавишь к новой версии браузера какую-нибудь новое свойство, оно станет доступным больше половины твоих кастомеров, ну, лет через пять. В такой, в такой атмосфере проводить какую-нибудь инновацию в, в, в браузере в общем не имеет никакого смысла. С каждой инновацией ты имеешь хороший шанс э, сломать веб немедленно, а получить пользу от этого э, ты сможешь через несколько версий всех продуктов, которые могут использоваться.
0: Откуда взялись вот эти легкие браузеры типа Firefox, э, Ну, Safari? потому что ну, ну,
2: произошло, что вот между, между 2000 годом и 2005 э, произошла очень большая революция в том, э, насколько стало легко что-то установить. То есть что-то э, там ап, апдейт, и там э, произошло большое количество вирусов, и большое количество. Но они, конечно, не начали в 2000 году, но уже к 2000, 2010, уже когда ну, я не знаю, ну, скажем, поставим границу где-то в районе 5 потому что уже в, в это время конкуренция появилась. Понятие, понятие регулярного апдейта того, что что-то что -то новое, может у людей достаточно быстро появиться что имеет смысл сделать инновацию и сразу начать им пользоваться вот этот вот, вот за, за это за этот промежуток лет 5 это изменилось, и там люди, которые принимали решение распустить, а и в 2000 году, они пропустили такую возможность.
1: Но мой вопрос все-таки немножко... У про... еще
2: другие теории, но не обязательно так уже далеко углубляться, там, как это произошло.
1: Мой вопрос немножко дальше во времени, это когда уже появился Firefox, когда уже появлялся Chrome, когда уже был интернет Explorer 8, 9, то есть уже... Поняли все, что нужно этим заниматься, должно быть развитие и так далее. Мне просто интересно, это была исключительно менеджерская ошибка, либо что-то за этим больше стояло? Почему, например, нельзя было. А -а -а создать Edge раньше?
2: Мы об этом говорили, начиная вот с, когда я вернулся в Aii в IE 7. Первое, о чем мы говорили там, как вот сделать новую версию хорошо и как, как быть совместимостью. И первое, что приходит в голову, это сделать side-by-side, side, чтобы, чтобы было старое и новое. Просто масштабы того, к чему совместимость применима, во времена IE7 были просто, э, просто заоблачные. Э, и, и в восьмом, э, и в девятом они просто были достаточно, э, достаточно большие, что, э, что рассчитывать, что люди э, поймут э, концепцию двух похожих браузеров на одной машине, и что если у них в одном из них что-то не работает, надо открыть другой. В восьмом, э, в восьмом еще нельзя было надеяться никак. То есть где-то где вот между, между 9 и 12 люди проделали большой маркет VSERA и все решили, что вот в двенадцатом уже пора.
0: У меня личное впечатление, я помню, что я очень скептически смотрел на i7, i8, а вот с 9 я поверил, что Microsoft снова интересно делать браузер. Потому что там появилась поддержка SVG, по-моему, трансформы, там, по-моему, появились. Ну, что-то что-то такое начало появляться визуально. Интересное, не просто не знаю, верстка перестала очень глупо ломаться. А чтобы там нужно было всяких там хэз включать. А я имею в виду, вот начали, начали новые вещи появляться. И вот и прям вот новая надежда е 9 для меня была. И я был страшно, страшно рад, что начали нанимать новых людей под переход на Edge, начали новые, новые как бы, стратегии открытой разработки, там, голосование за фичи. То есть это явно, что не просто поменяли иконку и решили переписать движок сильно, форкнуть его и обратную совместимость убрать, а что-то внутри компании сильно поменялось. Это как-то связано с, не знаю, с новыми там директорами, с, там, с уходом Балмера с приходом с кем то еще. Ну, то есть мы немножко не об этом в этом подкасте говорим, но просто было понятно, хочется понять, это те же самые люди, которые угробили Internet Explorer, они же и подняли Edge, или все-таки пришло новое поколение? Это несколько вопросов. Чтобы стал чтобы появился Edge, нужно было компании поменяться? Или это просто были внешние какие-то обстоятельства? Я,
2: я, я не думаю. Я, как я говорил, что я уже немножко в стороне от этого, но я, я так примерно знаю людей, которые этим занимаются, и интернет-эксплорер, он всегда был обособленным островом, то есть, хотя, хотя это вроде бы часть Windows, там, все, включая организационную структуру, она как бы, как бы отдельная. У него есть, есть, есть отдельное, отдельное существование, там,
0: отде, от, отдельные сроки, отдельные... То есть, это отдельный И, важный там, продукт, типа офиса интернет-эксплорера, ну, то, ну есть... Да. Uh -huh. то есть,
2: есть... Есть многие вещи в Windows, которые сделаны, чтобы интернет-эксплорер работал, там, скажем, там, парсер в интернет это... Это, это не, не делается людям, людьми в интернет Explorer. это делается людьми в Visual Studio, которые умеют писать парсер. Многие вещи с графикой происходят не в команде internet Explorer, а в команде, которая занимается графикой. <связь> да, то есть в этом, в этом смысле там, связь интернет Internet Explorer с видео очень глубоко. Но в смысле того, там, как, там, как когда выходит следующий релиз, Asia, как нужно что еще нужно сделать, чтобы сделать браузер, мне кажется, в в АИ очень большая автономия. А как это связано с теми, кто закрыл в 2000 году АИ после АИ-6? Ну, там, ну, какие-то какие люди э, все еще в компании, наверное. Ну, там, Билл Гейтс уже ушел, это его решение было в конце концов. <laughs> но э, ну, даже, даже если бы нет, э, э, времена, время изменилось настолько, что дело не в том, что там другие люди, а в том, что в этом, в этом мире по-другому не,
1: нельзя. Как тебе кажется... Э, я понимаю, что ты совершенно этим не занимаешься, но просто мнение внешнего человека, проработавшего немножко в Микрософте. Как тебе кажется они сейчас все правильно делают? Вот в Микрософте по продвижению Edge. Просто у Edge он выглядит хорошо, он выглядит свежо, они делают вроде как правильные шаги, работают очень открыто, дружелюбно, повернувшись к разработчикам, но у них все еще небольшой процент рынка. Да, я понимаю, Chrome, очень, Google очень агрессивный и так далее, но тем не менее... Они все правильно делают? Как по-твоему?
0: Вы меня еще не спросили, когда они перейдут на WebKit. Мы надеемся, что никогда, поэтому даже не будем поднимать этот на вопрос. Самом
2: деле, на самом деле, я, когда я уходил из Microsoft, я пошел и задал этот вопрос. Я же знал, что меня кто-нибудь спросит. И из хорошо информированных источников я получил совершенно неожиданный ответ то э, в то время, когда начинался Age, э, они не хотели перейти на WebKit. Э, и существует версия Edge, которая на WebKit работает. Проблема в том, что э, когда такого размера потребителю WebKit -а есть, как-то WebKit нужно поддерживать э, для этого потребителя. Вот Есть э, свой, своя версия WebKit -а, э, в Chrome, есть своя WebKit -а, э, версия WebKit -а в Сафари, они как-то там, какое-то переклёстое опеление у них происходит, но это две разные ветки. Ну, блин, и Вебки, да,
0: они уже сильно разошлись.
2: И э, э, люди из Микрософта пытались договориться с кем-нибудь из них, чтобы э, не создавать третью э, большую ветку WebKit, а э, что, в общем, безумие. Они пытались договориться с кем-нибудь из них, чтобы э, держать э, веб, э, версию WebKit совместно, и у них это не получилось. Если бы, э, если бы удалось... Э, так, э, они как бы надеялись, мне кажется, что будет больше шансов договориться с Apple, э, потому что я уже в меньшинстве по сравнению с Гуглом, э, и вместе с Apple поддерживать версию WebKit... Я уже не знаю, как близко они были к той или иной договоренности, но этого сделать не получилось. Выбор между поддержкой своей собственной ветки веб или поддерживать свой собственный engine, который, в общем-то, уже есть, который
0: мы хорошо знаем, они выбрали поддерживать свой собственный engine. Вопреки всему на свете, я рад, что так случилось. Может быть, разработчикам было бы проще жить, но... Какой был
1: бы ход красивый Microsoft вместе с Apple против Google?
0: Ребят, я находился внутри компании Opera, которая перешла с Preston на WebKit в момент, э, в 13 году, и я, я, я... Это не другие масштабы, но я тоже хлебнул развлечений.
1: Ну ладно, давай тогда в продолжение этой темы. А, может быть, ты когда уходил, спросил еще заодно, появится ли Edge на Маке? <свистых> ну, на iOS он <свистых> уже, уже есть. Забыл спросить в следующий раз. А, а будет в следующий раз. <свистых> <свистых> У меня тогда просто последний вопрос, просто к тебе, как к рядовому фронтенд-разработчику, который каждый день кодит, а, наслаждается своей работой, а, проверяет совместимость своего проекта, своего кода во всех браузерах. А, часто приходится править ошибки в Edge, и доволен ли ты этим браузером как разработчик? То есть именно в повседневной жизни.
2: Ну, надо сказать, что когда я а, пришел а, в позицию а, веб-разработчика, что было года три, наверное, четыре назад, я начал с того, что открыл Developer Tools в Internet Explorer, хорошо мне знакомые, и это то, что я делал, я проверял этлажи вот там. Но последние последнее время последние, последние годы до того, как меня заставили пользоваться маком я в общем-то всегда я, так, так же как и все, я все разрабатывал на, на в Chrome. Потому что если ты пишешь что-то с, с большим количеством JavaScript, это разрабатывать в, в, в Edge просто очень трудно.
0: Ну, Chrome DevTools Tools на голову выше. Да, они, они значительно лучше. Ну, так, так, так
2: получается, из-за того, из-за прямой. В, в инструментах, даже, даже люди с большим энтузиазмом по поводу не, не, не вебхитовых браузеров, они как бы вынуждены все равно сначала делать для веб-кита, а потом проверять в других
0: а вот зачем Google вкладывается в tools
2: Вот за три, три, три года в, в Microsoft Teams, или ну, где-то два-три года я там был, багов специфических для AI я видел, там, не знаю, меньше, чем пять, может быть, там, три. Конечно, не со всеми приходили ко мне, но временами люди знали, что я, у меня есть какие-то знания про, про этот браузер. И, например, про Flexbox. То есть, я, я точно видел не все, но это бывает очень редко.
0: Здорово. Да, смогли, смогли выкопать браузер, который Сами же закопали. Это, это очень интересная история. Я надеюсь, ты завтра поделишься какими-то подробностями а, из, из всех историй и спецификаций. Мы, собственно, страшно рады, что очевидец этих событий собственно выступит на конференции, потому что все практики, и ты сейчас практик, но у тебя, у тебя была очень интересная история позади. И, мне кажется, это чему-то научит наших фронтендеров рядовых.
1: С вами был 106-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» его постоянные ведущие Алексей Симоненко из «Аштемаль Академии». Это я про себя так говорю. Да. И Вадим Макеев тоже из «Аштемаль Академии». Сегодня у нас в гостях был Алекс Могилевский из Яндекса. Спасибо тебе огромное. Очень было приятно э, обсуждать, ностальгировать. И мы очень. Ну ладно, почему мы? Я очень рад, что ты вернулся в Россию и будешь как-то, видимо, участвовать все-таки в жизни в сообществе. Спасибо, у меня хорошо провел.
0: Все, услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.